0: Hallo und willkommen zum zweiten Grundlagen-Podcast Rechnungswesen. Es freut mich, dass Sie wieder hineinhören und sich weiter über dieses spannende Thema informieren möchten. Im ersten Podcast hatten wir auf die drei wichtigsten Teilbereiche des Rechnungswesens hingewiesen, die man zur Führung von Unternehmen braucht, also Buchhaltung, Kostenrechnung und Finanzplanung. Heute schauen wir uns einen dieser drei Teilbereiche genauer an und zwar die Buchhaltung und dabei, um genau zu sein, die ersten Grundlagen zur doppelten Buchführung. Bevor wir aber loslegen, noch ein kleiner Hinweis zur Einnahmeüberschussrechnung. Was das genau ist? Nun, es gibt mehrere Arten der gesetzlich erlaubten Buchführung. Die beiden gängigsten Systeme sind die eben erwähnte doppelte Buchführung und als Alternative dazu die Einnahmeüberschussrechnung. Die Einnahmeüberschussrechnung ist eine vereinfachte Form der doppelten Buchführung und wird meist von Freiberuflern und kleineren Firmen angewendet. In dieser Podcast-Reihe beschäftigen wir uns nicht mit der Einnahmeüberschussrechnung, sondern mit der doppelten Buchführung, wobei ich allerdings einen Extra-Podcast zur Einnahmeüberschussrechnung an späterer Stelle nicht ganz ausschließen will. Wenn Sie Einnahmeüberschussrechner sind, sollten Sie dennoch weiter zuhören. Dafür gibt es zwei Gründe. Erstens finden sich einige Elemente der doppelten Buchführung auch in der Einnahmeüberschussrechnung wieder, zum Beispiel die Abschreibungen. Das Verständnis davon brauchen Sie also ohnehin. Und zweitens sollte jeder Kaufmann, jede Kauffrau die doppelte Buchführung verstehen, denn sie ist nicht nur ein formales Organisationssystem, sondern sie repräsentiert den Kern der kaufmännischen Denkweise an sich. Wenn Sie doppelte Buchführung verstehen, dann verstehen Sie auch, wie Kaufleute denken und was beim Wirtschaften in Unternehmen passiert klären wir zunächst einige Grundbegriffe. In diesem Podcast werden das die Begriffe Eigenkapital und Fremdkapital sein, sowie deren Bedeutung für das Unternehmen und ein paar erste Anmerkungen zur Struktur einer Bilanz. Vor allem aber ist die kaufmännische Denkweise wichtig, wie also Kaufleute an diese Dinge herangehen. Und dazu muss man sich zunächst einen ganz bestimmten Grundsatz zu eigen machen und der heißt … Sie und Ihre Firma sind zwei getrennte Personen. Nochmals, Sie und Ihre Firma sind zwei getrennte Personen. Ihre Firma und Sie als Privatmensch sind also nicht das Gleiche. Naja, werden Sie vielleicht sagen, das ist aber ein seltsamer Grundsatz. Ich arbeite bei einer großen Firma, nehmen wir mal die Telekom. Und dass die Telekom und ich nicht dasselbe sind, das ist mir schon klar. Da haben sie natürlich recht, aber das ist bei Selbstständigen emotional und rational oft anders. Wenn jemand eine eigene Firma besitzt, dann denkt der oder diejenige verständlicherweise eher so. Meine Firma, mein Unternehmen, mein Eigenkapital, mein Vermögen, mein Gewinn und so weiter. Das heißt, Selbstständige trennen gedanklich oft eben nicht bewusst zwischen sich und ihrer Firma. Dieser Grundsatz der Trennung ist für das Verständnis von doppelter Buchführung aber äußerst wichtig. Machen wir zur Erläuterung dieses Grundsatzes deshalb ein kleines Beispiel. Sie haben im Lotto gewonnen. Eine Million Euro. Und es war schon immer Ihr Traum, ein kleines Unternehmen zu gründen und sich selbstständig zu machen. Nun liegen da also eine Million auf Ihrem Konto herum, Sie gehen zum Gewerbeamt und melden ein Gewerbe an und herzlichen Glückwunsch, Jetzt haben Sie eine Firma. Frage, wie viel Geld hat Ihr Unternehmen jetzt zur Verfügung, um damit zu wirtschaften, nachdem Sie im Lotto gewonnen und die Firma gegründet haben? Nehmen Sie sich ruhig kurz etwas Zeit für eine Antwort. Nun, zu welchem Ergebnis sind Sie gekommen? Richtig. Ihre Firma hat nichts, gar nichts zur Verfügung, keinen einzigen Cent. Warum das so ist? Nun, eben weil Sie und Ihr Unternehmen zwei völlig getrennte Personen sind. Und Sie haben im Lotto gewonnen, Sie als Privatperson, nicht Ihr Unternehmen. Deshalb sind Sie jetzt reich, aber Ihre neu gegründete Firma besitzt momentan noch nichts. Das heißt, Sie müssen Ihre Firma erst mit Geld oder besser mit Kapital ausstatten, damit mit dem Wirtschaften begonnen werden kann, also zum Beispiel mit der Anmietung von Räumlichkeiten, dem Kauf von Material, der Investition in Maschinen, der Einstellung von Mitarbeitern usw. So Dazu eröffnen Sie bei einer Bank ein Geschäftskonto im Namen der Firma. Danach überweisen Sie von der Million, die sich auf Ihrem privaten Bankkonto befindet, den Betrag, den Sie investieren wollen. Nehmen wir mal an, 100.000 Euro, auf das neue Geschäftskonto Ihres Unternehmens. Dieses Geld, das Eigentümer in ein Unternehmen investieren, nennt man Eigenkapital. Bei einer GmbH heißt es Stammkapital, bei der Aktiengesellschaft Grundkapital, aber es meint im kaufmännischen Sinn immer das Gleiche und so bleiben wir bei dem Oberbegriff Eigenkapital. Aber kommen wir zu einem etwas realistischeren Beispiel. Sie haben nicht im Lotto gewonnen, so leid mir das für Sie tut, sondern privat in den letzten Jahren mühsam den Betrag von 100.000 Euro angespart oder sich das Geld von Freunden und Familie zusammengeliehen und den Betrag in Ihre Firma als Eigenkapital jetzt eingelegt. Leider aber reicht das nicht. Gemäß Ihrem Geschäftsplan bräuchte das Unternehmen 150.000 Euro zur Umsetzung aller Vorhaben. Also muss noch weiteres Kapital her. Und deshalb bemüht sich Ihr Unternehmen nun um einen Bankkredit für die fehlenden 50.000 Euro. Dabei gilt, den Kredit beantragen jetzt nicht Sie als Privatperson, sondern die Firma beantragt den Kredit im eigenen Namen. Zwar gehen Sie zur Bank, aber Sie repräsentieren dort nicht sich als Privatmensch, sondern Sie repräsentieren das Unternehmen und handeln in dessen Namen. Dies können Sie in Ihrer Eigenschaft als Geschäftsführerin oder Geschäftsführer problemlos tun. In dieser Podcast-Reihe gehe ich übrigens immer von einer GmbH aus, also einer auch juristisch einwandfrei eigenen Rechtsperson. Dies macht die Erklärung des Grundprinzips etwas einfacher, weil bei Einzelunternehmen manchmal genauer betrachtet werden muss, ob da gerade das Unternehmen oder die Privatperson handelt, weshalb wir hier erstmal den einfachen Weg wählen. Also, wir haben es immer mit einer GmbH zu tun. Das Unternehmen bekommt also nun 50.000 Euro Kredit. Solches Geld, das sich ein Unternehmen leiht, nennt man Fremdkapital. Fremdkapital muss nicht immer ein Bankkredit sein. Es gibt eine Menge unterschiedlicher Arten von Fremdkapital. Auch wenn ein Lieferant Ware liefert, ihr Unternehmen die Ware aber erst in 30 Tagen bezahlen muss, so entstehen für diese 30 Tage Fremdkapital in Form eines Lieferantenkredits. Auch Rückstellungen, passive Rechnungsabgrenzungsposten und viele andere Bilanzpositionen mit gewichtig klingenden Namen sind im Prinzip nichts anderes als eine Form von Fremdkapital. Daraus folgt, es gibt nur zwei Möglichkeiten, wie ein Unternehmen mit Kapital ausgestattet werden kann. Erstens durch Eigenkapital und zweitens durch Fremdkapital. Es gibt tatsächlich nur diese zwei Möglichkeiten zur Kapitalbeschaffung. Selbst die Kapitalbeschaffung über Gewinne zählt zu einer der beiden Varianten, doch das klären wir noch in späteren Podcasts. Hier eine kleine Anmerkung. Manche Einzelunternehmer haben nur ein Bankkonto, von dem sie sowohl private als auch Firmentransaktionen tätigen. Das ist möglich und widerspricht dem Prinzip der strikten Trennung nicht. In solchen Fällen wird beim Buchen für jede einzelne Position auf dem Bankkonto entschieden, ob sie privat oder durch die Firma veranlasst war. Jeder Vorfall auf dem Bankkonto wird dann also entweder der Firmensphäre oder der Privatsphäre zugeteilt. Auch hier funktioniert also die Trennung. Lassen Sie uns noch etwas genauer die Eigenschaften von Eigenkapital und Fremdkapital betrachten. Fragen wir, was die beiden gemeinsam haben, was sie unterscheidet und welche Bedeutung sie für das Unternehmen besitzen. So, schauen wir mal auf die Besonderheiten. Zunächst haben Eigenkapital und Fremdkapital eine Gemeinsamkeit. Beide Formen wurden der Firma von außen zur Verfügung gestellt, von Eigentümern oder Gläubigern. Immer also kommt Unternehmenskapital von anderen, die bereit sind, dem Unternehmen Geld zur Verfügung zu stellen. Es gibt aber auch eine Reihe von Unterschieden. Der wichtigste Unterschied ist, dass Eigenkapital an Gewinn und Verlust beteiligt wird. Fremdkapital hingegen wird an Gewinn und Verlust nicht beteiligt, sondern Fremdkapitalgeber stellen das Kapital im Regelfall gegen einen Zinssatz zur Verfügung, der auch dann gezahlt werden muss, wenn das Unternehmen Verluste erwirtschaftet. Es gibt auch Fremdkapitalien, die nicht verzinst werden, aber das würde hier zu weit ins Detail gehen. Außerdem muss Fremdkapital irgendwann getilgt, also zurückgezahlt werden, während Eigenkapital zwar auch manchmal zurückgezahlt wird, aber häufig unbefristet und sogar für immer im Unternehmen verbleibt. Gewinn und Verlust könnten den Fremdkapitalgebern also eigentlich egal sein, auf die Zinsen und die Tilgung haben sie immer Anspruch. Allerdings werden die Verluste so hoch, dass das Unternehmen die Zinsen oder gar die Tilgung des Fremdkapitals nicht mehr bezahlen kann, dann verlieren im Insolvenzfall sogar Gläubiger ihr Geld. Deshalb ist es ihnen also doch nicht so egal, ob die Firma Gewinne oder Verluste schreibt und deshalb schauen sich Kreditgeber meist sehr sorgfältig an, ob sie einer Firma einen Kredit gewähren oder nicht. Das ist übrigens ein erstes gutes Beispiel, warum Sie sich um Ihre Firmenzahlen auch selbst kümmern sollten. Bei der Bilanzerstellung haben Sie Wahlmöglichkeiten, die Sie im Rahmen der Gesetze nutzen können. Entsprechend wird Ihr Gewinn oder Verlust höher oder niedriger und davon hängt nicht nur Ihre Steuerlast ab, sondern auch Ihre Kreditwürdigkeit. Ihrem Bilanzbuchhalter oder Steuerberater müssen Sie also schon sagen, welches Ziel mit dem Jahresabschluss erreicht werden soll. Was genau Sie dann machen können, dazu unterbreiten Ihnen die Profis dann kompetente Vorschläge. So arbeiten Sie sinnvoll mit Ihrem Steuerberater zusammen. Aber noch ein Punkt im Verhältnis von Eigenkapital und Fremdkapital ist äußerst wichtig und wird oft fehlverstanden. Diesen Punkt möchte ich anhand zweier Fragen verdeutlichen. Erstens, wenn ein Kapitalgeber Fremdkapital gibt, also eine Bank, der Firma einen Kredit gewährt, wem gehört dann das Geld? Also, wem gehört das Geld, nachdem es von der Bank an das Unternehmen als Kredit überwiesen worden ist? Weiterhin der Bank oder jetzt dem Unternehmen? Nun, die Beantwortung ist scheinbar einfach. Die einfache Antwort würde lauten, das Geld gehört weiterhin der Bank, auch wenn die Firma das Geld nutzen darf denn natürlich muss der Betrag später zurückgezahlt werden. Also muss es wohl weiterhin der Bank gehören, sonst bekäme die ihren Kredit ja nicht mehr zurück. Aber dem ist nicht so. Tatsächlich trennen Juristen und Kaufleute den Vorgang in zwei Teile. Wird ein Kreditbetrag dem Unternehmen überwiesen, so geht das Eigentum an diesem Geld tatsächlich auf das Unternehmen über. Es wird also Eigentümer. Damit gehört das Geld, also ganz konkret die Scheine und die Münzen, dann der Firma. Das war der erste Vorgang. Aber ein Geschenk war das natürlich nicht, denn die Bank will eines Tages den Betrag zurückhaben. Und deshalb wird in einem zweiten Vorgang notiert, dass eine Schuld des Unternehmens an die Bank entstanden ist. Und somit hat die Kreditvergabe zwei Auswirkungen gleichzeitig. Erstens wird das Unternehmen Eigentümer des Geldes und zweitens entsteht eine Schuld des Unternehmens an die Bank. Und diese Schuld des Unternehmens an die Bank, dieser gedankliche Wert, den nennt man Fremdkapital. Und somit kann man für die weitere Betrachtung ruhig sagen, das Fremdkapital gehört eigentlich der Bank. Aber den ersten Teil des Vorgangs, die physikalische Übergabe des Geldes, dieses Geld gehört jetzt dem Unternehmen. Es sind zwei Auswirkungen durch den einen Geschäftsvorfall. Und das ist übrigens ein Prinzip, das Ihnen ständig in der Buchhaltung begegnet. Jeder Geschäftsvorfall hat immer mindestens zwei Auswirkungen. Aber darauf gehen wir später noch ein. Schwieriger aber ist die zweite Frage. Wem gehört das Eigenkapital? nachdem die Eigentümer von ihrem Privatkonto das Geld auf das Firmenkonto als Einlage überwiesen hatten. Also, wem gehört das Eigenkapital nach der Einzahlung auf das Firmenkonto? Der Firma oder den Eigentümern, die es zur Verfügung gestellt haben? Lassen Sie sich bei der Beantwortung ruhig etwas Zeit. Wie lautet Ihre Antwort? Richtig, das Eigenkapital gehört weiterhin den Eigentümern und nicht dem Unternehmen. Das ist ganz wichtig. Der Begriff Eigenkapital ist irreführend, weil er den Eindruck vermittelt, das Eigenkapital gehöre der Firma. Tut es aber nicht. Die Eigentümer, genau wie die Gläubiger, haben dem Unternehmen das Geld nur zur Verfügung gestellt. Die Firma darf damit arbeiten. Das heißt, die Unternehmung wird zwar Eigentümer des überlassenen Geldes, auch hier bei Eigenkapitaleinlagen, aber genau wie bei der Bank auch, entsteht gleichzeitig eine gedankliche Schuld des Unternehmens an die Unternehmer. Die Unternehmer können unter bestimmten Bedingungen sogar Eigenkapital zurückerhalten. Auch Gewinne gehören zu Eigenkapital, auf das die Eigentümer Anspruch haben und dass durch Ausschüttungen oder Entnahmen zurückgezahlt wird. Aber auf Gewinnermittlung kommen wir in einer späteren Podcast-Folge noch sehr ausführlich zu sprechen. Und damit erklärt sich auch Folgendes. Wer schon einmal mit Buchhaltung zu tun hatte, erinnert sich vielleicht, dass eine Bilanz eine linke und eine rechte Seite hat und dass auf der linken Seite das Vermögen und auf der rechten Seite die Schulden und das Eigenkapital aufgeschrieben werden. Das ist etwas gewöhnungsbedürftig. Man sollte doch meinen, dass die positiven Dinge, also das Vermögen und das eigene Kapital, auf der einen Seite und die negativen Dinge, nämlich die Schulden, auf der anderen Seite gegenübergestellt werden. Wieso also wird Eigenkapital mit den Schulden zusammen ausgewiesen? Die Erklärung dafür ist, eine Bilanz wird nicht aus Sicht der Eigentümer erstellt, sondern aus Sicht des Unternehmens als eigener Person. Und aus Sicht des Unternehmens sind Eigenkapitalien Schulden der Firma an die Unternehmer und Fremdkapitalien sind Schulden der Firma an die Gläubiger. In beiden Fällen handelt es sich also um Schulden der Firma, auch wenn diese Schulden einen unterschiedlichen Charakter haben. Deshalb sind Eigenkapitalien richtigerweise gemeinsam mit den Fremdkapitalien auf der gleichen Bilanzseite zusammen ausgewiesen. Diese rechte Seite der Bilanz, auf der alle Schulden zusammengefasst sind, nennt man die Passivseite. Man sagt auch, auf der Passivseite wird die Mittelherkunft der Firma ausgewiesen, wo sie also das Kapital herbekommen hat, mit dem sie arbeitet. Zusammenfassend halten wir zum Ende dieses Podcasts fest. Eine Firma ist kaufmännisch gesehen immer eine eigene Person. Eine neu gegründete Firma hat nichts und besitzt nichts. Und weil das so ist, muss man ihr erst etwas geben. Eigentümer geben Eigenkapital, Gläubiger geben Fremdkapital. Beides sind Schulden der Firma an Außenstehende und beides wird deshalb auf der rechten Seite der Bilanz, der Passivseite, ausgewiesen. Was das Unternehmen dann aber mit dem Kapital macht, das es auf diese Weise erhalten hat, und was eine Bilanz genau ist und wie sie insgesamt aussieht, das klären wir in den nächsten Podcasts noch genauer. Dann hoffe ich, dass wir uns bald wiederhören. Bis dahin und äh, gute Geschäfte, Ihr Hans-Peter Rühl.